0: Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Que el Eterno me los bendiga. Un fuerte aplauso. Gloria a Hashem! Qué gustazo estar nuevamente con todos ustedes. Así que gracias por su preferencia. Hoy nos estamos congregando en esta bendita tarde de Shabbat. Ya para cerrar esta recta de este John Kadosh, de este Día Santo, como es el Shabbat. Y así que nos vamos a alegrar hoy con la porción con, de la M de la verdad de esta palabra que nos trae cada parasha semanaria y que sin duda hace que nuestra alma se eleve cada día más, así que saludamos a todos los que nos están empezando a ver por eh, la vía de Facebook, saludamos a, a todos a los que nos están viendo, Jessy qué bueno que estás con nosotros, Isaac eh, Nacho, Herbel eh, los Ballesteros, eh, Héctor gusto tenerlo con nosotros nuevamente eh, de este lado Luz María, Iván Gutiérrez desde Tuxtla eh, Chiapas, un abrazo hasta, hasta Tuxtla, eh, ¿quién más por aquí? Zulma, bueno, Gloria al Eterno, Luis Pérez, gracias por todos, Ivonne Espinel desde, desde New Jersey, Ivonne ben, eh, seas bendecida por esa sed acá, esas ayudas que, que mandas al ministerio en realidad lo apreciamos mucho que tu vida sea prosperada al ciento por uno Gracias, Padre, por todos los demás, Nelly Telles, qué bueno que estás con nosotros, desde Colombia, abrazos a Colombia, y a todos los que están empezando a congregar hoy en este bendito día, ¿qué te parece si elevamos una tefilá, una oración a, al Eterno, al Todopoderoso, para que hoy podamos nosotros, eh, que nos permita el Eterno dar, dar al blanco y así eh, agradarle cada día más. Padre, te damos a ti toda la gloria. Bendito eres, bueno eres, gracias por todas las cosas que tú pones y dispones en el corazón para tus hijos al abrir hoy estas hojas, estas, estas hojas de las Sagradas Escrituras y tu bendita Torah nos llena de, de sus perlas que nos dan vida, que elevan nuestra alma y nos llevan a otro nivel. Gracias Padre porque nos estamos comiendo un manjar cada Shabbat, eh, algo que tú eh, resguardaste desde la antigüedad para que en el tiempo de hoy, en estos tiempos postreros, Padre, nosotros los bené Israel podamos disfrutar de todas estas situaciones, papá, así que te damos a ti toda la gloria. Gracias, Padre, por abrirnos tu corazón, por enseñarnos lo más escondido de la Torah. Te damos a ti toda la gloria y hoy, Padre, hablarás nuevamente a nuestro corazón con el propósito de que nosotros lo llevemos por obra y lo cumplamos, papá que todas tus benditas palabras sean hoy una semilla en nuestro corazón y en nuestra vida, así que gracias papá levantamos exaltación, le levantamos adoración y damos gracias papá por la vida del de nuestro rabí Yeshua HaMashiach bendito sea su, su nombre, su, su personalidad y, y por ser obediente, ser un sádic justo y perfecto padre, gracias por este tiempo, te anhelamos te deseamos y y deseamos con todo nuestro corazón el regreso del Mashiach. Así que, ¿por qué no damos un fuerte aplauso para el Eterno? Que se escucha, que se escuche bien fuerte. Bueno, mis amados hermanos, pues hoy tenemos esta porción de Barín, la primer porción de este último libro. Esto es impresionante, porque hablamos de números, hablamos de muchas cuestiones y porque los números conectan con la realidad que estamos nosotros viviendo, porque los números tienen que, que traer una influencia de los Shamaín a la tierra, porque esto es impresionante cómo está conectado todo con los números. Tenemos entonces el primer libro del, del quinto libro de toda la, de toda la Torah. Entonces, eh, hoy Hamesh es el, el quinto libro, Hamesh. Dice los sabios que el número 5 es el número de protección. ¿Por qué? Porque, ¿cuántos libros tiene la Torah? Tiene cinco, y entonces, cuando nosotros estamos en la Torah, cuando nosotros estudiamos la Torah, la Torah nos protege de, todo, de todos los males. Así que, impresionante. Además, eh, entonces, eh, entramos de lleno a esta porción número uno. Cada vez que abrimos un libro, en la primer porción que nos da es muy importante, porque de hecho este, este libro va a marcar toda, toda la sinergia que se encuentra resguardada en este libro para cada uno de nosotros. El libro se llama, en, eh, se, ha, se le ha puesto, en cómo se llama en al español se ha traducido como Deuteronomio, pero en realidad viene de la palabra griega deuteros que significa segundo y la palabra nomos que significa ley. O sea que eh, si unimos estos conceptos vendría siendo el segundo libro de la ley entonces esto es bien importante porque en el hebreo este este libro se llama Devarín y Devarín qué significa palabras palabras y, y estas palabras que vamos a escuchar son más que palabras de hecho al libro este de Deuteronomio se le conoce como el libro de la oración de Moshe antes de morir ya vemos en este relato que ahorita lo vamos a ir estudiando Pasito a pasito, eh, acuérdate de dónde empieza esta porción, esta allá? inicia desde el capítulo 1 de Debarín, de Deuteronomio, hasta el capítulo 3, verso 22, es ahí donde termina esta preciosa porción, Shalom, Kaled, Pelais, ¿Cuándo te vienes para que adoremos al, al Abacadosh? Todos juntos. Eh, entonces, bien importante nuevamente dónde empieza el relato de esta porción primera desde el capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 22, ahí vas a subrayar y ahí es lo que nos va a relatar esta porción ¿cuál es el contexto de todo esto? de todo este libro, estamos viendo ya a Moshe cerca de 120 años de edad ya tenía 120 años de edad ¿y qué pasa con, con Moshe? está a punto de morir y esto es bien importante porque estas palabras, estas palabras es, eh, las dirige a una nueva generación y yo creo que los tiempos son de generaciones y el Eterno está marcando hoy una nueva generación que se va a levantar y es bien importante que entendamos este mensaje intrínseco que está dentro de la Torah oculto y que hoy se va a abrir para que así cuando hay oscuridad y de repente se prende la luz, y, y entonces toda la, la luz es esparce las tinieblas y entonces alumbra todo aquello que está oculto hoy la bendita Torah nos está alumbrando y nos va a alumbrar cada día más Amén vamos a ver cómo inicia esta porción para que, que vayamos viéndolo eh, y dice así en, en el verso 1 estas son las palabras que Moshe dirigió a, toda, a todo Israel al otro lado del jardín del Jordán a través del desierto en Larabá, cerca de Sum, entre Parán y Tofel, Labán, Aseroth y Disaaf. Disa Verso 2, son once días desde Oref hasta Kadesh Barnea, por la ruta del de monte Seir. Esto es bien importante, amados hermanos, porque ya de entrada nos va a dar algo bien impresionante. Esta porción, si yo, si pudiera llamársele un nombre, yo creo que tiene muchos, muchos títulos que puede abarcar esta porción, esta porción habla sobre las, nueva, las nuevas palabras o las palabras que le va a hablar Moshe, pero ahora a una nueva generación, les va a decir Moshe, ¿saben qué?, les va a hacer un recordatorio de todo lo que vivieron sus padres en el desierto por más de 40 años, que no quedó ni uno solo, y que no cometan los mismos errores que cometieron sus padres. Eso es bien importante porque sin duda esta nueva generación, esta sangre nueva, eh, está, está refiriéndose también a nosotros. Y hoy tenemos que estar atentos a esto para que no cometamos el mismo error de nuestros, de nuestros antepasados. Y es bien importante porque todo diga conmigo, todo, todo trae consecuencias para bien o para mal todo trae consecuencias para bien o para mal entonces es bien importante que todo lo que tú hagas en este plano trae consecuencias y cuando los errores cuando no se aprenden de los errores uno comienza a repetirlos, de hecho el que no conoce la historia se hace esclavo se vuelve, vuelve a repetirla es decir, aquel que, que ignora la historia se, es, está condenado a repetir nuevamente esa historia. Por eso es bien importante que de los errores se, se puede sacar algo bueno, de los errores es entonces no volver a cometer los errores. ¿Por qué vemos tantos fracasos? ¿Por qué vemos hoy la tierra colapsada en este, en este, en este tiempo? Por este, por este virus mortal llamado COVID, por qué vemos tanto sufrimiento, por qué cada día en lugar de ir avanzando, de ir escalando, de ir prosperando, vemos que la tierra de alguna manera está gritándonos que hemos hecho error tras error y el Eterno mismo lo está disponiendo hoy. Así que es bien importante que podamos entender lo que el Eterno nos quiere decir. Eh, de hecho, para cuando nosotros abrimos De Barín, inicia con la primera letra, eh, bueno, inicia con la letra Dalet. La letra Dalet y la letra Dalet en su pictografía es en referencia a una ventana o a una puerta. Entonces, eh, amados hermanos, estamos en la transición, en el contexto del que estamos hablando hoy, en la transición de una nueva generación. Las puertas se están abriendo hacia una nueva generación. Entonces, si tú puedes entender estas palabras, las puertas se están abriendo a una nueva generación, a una nueva temporada. Así que llénate de estas palabras de fe, porque sin duda nosotros todos aquí necesitamos que Una nueva temporada, una nueva oportunidad. Y de esto se trata esta porción y, y en, iniciamos ya con las cosas que están ocultas, quiero mencionarte que hay, dicen los sabios, que Moshe empieza a, redact a redactarles a todos estos nuevos integrantes todos los errores de sus padres, lo que cometieron el 17 de Tamuz con la adoración del becerro de oro, todo lo que, lo que pasó ahí, todos los errores, las quejas, los, las murmuraciones, cuando se quejaron de que los habían sacado de Egipto, ¿te acuerdas con Coraj? Lo que pasó, que vino toda esa, esa mortandad. Y bueno, él les empieza a decir... Eh, estos consejos, estas son las palabras de Moshe, por eso este libro empieza con no es raro porque no inicia con estas son las palabras del eterno dadas a Moshe, sino que inicia estas son las palabras de Moshe Moshe lleno de roja kodesh lleno de inspiración divina va a otorgar estos consejos impresionantes, Y dicen los sabios bien importante que él menciona nueve lugares no porque esté mencionando los sitios solamente, sino porque en esos nueve lugares pasó algo en concreto, hubo un error que marcó eh, desafortunadamente toda la historia judía, toda la historia de Israel hasta estos tiempos, ahorita lo vamos a ir viendo y, y es curioso que entonces la Dalet nos abre la puerta a entrar a una nueva transición y, y estos son los lugares eh, a través del desierto, dice la Arabá que está cerca de, Su, de Suf eh, cerca del mar de Juncos, del mar rojo está entre Parán y Tofel, eh, Labán, Acerot y Dizaab. Disaab que quiere, que significa oro, eh, haciendo remembranza, dicen los sabios, que qué pasó con el, la adoración, la bodasara, con la adoración del becerro de oro. Encontramos después, once eh, días desde Oref otro lugar, hasta Kadesh Barnea, por la ruta del monte Seir. Son nueve lugares, nueve lugares y hoy, eh, por eso he hablado también a esta, esta porción, lo oculto o el secreto del 9. ¿Cuál es eh, eh, el secreto? ¿Cuál es la letra eh, hebrea 9, se acuerdan? La letra hebrea, que en su pictografía es un canasto. Es un canasto. A ver, le estoy dando aquí las para que todos empecemos a interactuar. ¿Cuál es la, la letra hebrea número 9? Acuérdate que es un canasto, en la pictografía, ¿verdad? ¿Eh? La letra, a ver, a ver que, me, que me pongan aquí. Bueno, es la letra tet. La letra tet es un canasto y tiene el valor número 9. 9, ojo, está conectado con la verdad. ¿Por qué está conectado con la verdad del 9? ¿Se acuerdan que esto se los he enseñado una y otra vez? ¿Sí o no? ¿Sí ¿Se acuerdan? 9, porque 9 es el valor eh, para, la letra, para, la, para la letra hebrea verdad. Verdad, emet, suma 441, y si tú sumas esos, ese resultado, 44 4 más 1, te da 9, y después tú multiplicas cualquier cantidad que, que te venga a la cabeza, que te venga a la idea, cualquier cantidad, lo multiplicas por el 9, después ese resultado lo sumas y siempre te va a dar nueve nueve que hace referencia a la verdad, estas palabras están llenas de verdad y es un estado de transición un, un estado donde están a punto de, de ir a la tierra prometida de la conquista de la tierra de prometida y estos son los consejos que da este Moshe, Rabenu a esta nueva generación entonces cada líder cada líder que está establecido y, y basado en los conceptos de la Torah y que tiene temor al Eterno, este líder va a trabajar y va a luchar en pro de siempre de una nueva generación. Ese es el líder correcto desde la perspectiva de Hashem, el líder que trabaja, ojo, el líder que trabaja, el líder que, que usa todas sus fuerzas en pro de pasar la antorcha a una nueva generación, no es el líder que conocemos terrenal que solamente lo que quiere es imponer su reino, hacer su reino y, y solamente que esa persona brille, todo lo contrario con la perspectiva hebrea este líder, es, vemos que Moshe ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida ¿se acuerdan? Moshe de plano no pudo entrar a la tierra prometida, 120 años, solamente el, el padre desde, desde que se subió a ese monte, al monte Nebo, y vio lo que era la tierra prometida, le dijo, tú no vas a entrar porque fallaste, cometiste un error. ¿Cuál es, cuál es la, la, la moraleja de todo esto? amado hermano, un rato hablábamos de las cuestiones de aquellos que quieren liderar, liderar una, una iglesia, una comunidad, una keilá llámesele como se le llame. Eh, si alguien cree que eh, ser líder es para que esa persona lo sirvan, creo que está equivocando completamente el camino. Ser líder, basado en la Torah, es aquel que es, nació para servir exclusivamente, no para que lo sirvan. ¿Te acuerdas qué que dijo las palabras de Rabbi Yoshua? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, Moshe no entra, y, y, y déjeme que esto lo sé desde que, desde casi del inicio de mi ministerio y yo tengo entendido que muchas veces los líderes nosotros ni siquiera vamos a entrar a esa tierra prometida y estamos trabajando en pro de cada uno de ustedes y así como Moshe que está a punto de dar esto, estas palabras y decirle al pueblo ¿saben qué? no la rieguen no, lo, no, lo, no cometan el mismo error que sus antepasados están a punto de conquistar lo que ellos no pudieron conquistar Háganlo bien. Entonces, eh, tenemos a Moshe, que está dirigiendo esta nueva generación. Dicen los, dicen los sabios que Moshe, desde este relato, eh, duró unos cinco, unas cinco semanas con vida. Algunos dicen que duró 36 a 39 días de vida. Ya está a punto de, de morir. Está ya narrando todos estos puntos importantes que tuvieron en la travesía del desierto, y él va a repetir las leyes que vimos anteriormente, toda, en todos los cuatro libros, sobre todo en, los, en, en el libro de Levíticos, en, lo, en el libro de Vayikra. Por eso este libro también se le conoce como repetición, repetición, la palabra repetición es Mishneh. por eso se le conoce como la Mishné Torah, la Mishné Torah es repetir algo, eh, lo que ya habían vivido eh, todos sus padres en ese desierto por supuesto le está hablando a una nueva generación entonces Moshe se despide de todos los israelitas exigiendo la lealtad al Todopoderoso después bendice a las doce tribus y acuérdate que se escoge a jehoshua por, por, eh, por mandato del Eterno como el sucesor de Moshe Rabeno. entonces él subió al monte Nebo y veslumbró todo lo que era la tierra prometida que él no lo pudo hacer el libro de Devarín está escrito mayoritariamente en segunda persona sabiendo que Moshe es el que habla a esta nueva generación de hecho los sabios mismos llaman al libro de Devarín como las palabras de Moshe ¿Qué, ¿Qué vemos en todo este libro y qué vamos a ver en todo este libro hoy vamos a tratar solamente la primera porción pero este libro se puede dividir en tres partes el primer, el primer segmento sería, eh, es, una, es una lección histórica, es cuando Moshe recuerda los eventos del pasado, como les he estado diciendo, haciendo aclaraciones para el beneficio de las nuevas generaciones que no lo vivieron. Es decir, no repitan los mismos errores. Eh, otra parte sería, la segunda parte sería, el fin del proceso de la entrega de la, de la ley. Moshe terminó de transmitir los 613 mitzvot que recibió en el Sinaí, haciendo hincapié en aquellas que aplican específicamente a aquellos que entrarán a la tierra prometida. Y por último, la última parte, la tercera parte en todo este libro, tenemos la despedida final de Moshe antes de morir, ordenando al pueblo cumplir la Torah, poniendo al cielo y a la tierra como testigos y advirtiendo las consecuencias nacionales de olvidar la Torah de Elohim. Esto es bien, bien importante. Este, eh, este libro nos habla de un mes específico y nos está conectando con el mismo valor numérico como es el nueve. ¿Sí? ¿Qué vemos durante este relato? El, los recordatorios de, de las promesas del Eterno hacia esta nueva generación. Eh, ¿Les recuerda lo que pasó con la misión de los 12 espías, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con la misión de los 12 espías? Van 12 a visitar, a, 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 a vigilar, a, a, ¿cómo se llama? a visionar la tierra, y 10 dos, dos, de ellos regresan con un mal reporte, y solamente dos regresan con un reporte diferente. Se tardaron 40 días en inspeccionar la tierra, y que cuando regresan, los diez que traían malas, malas noticias, todo el pueblo entró en pánico y entonces a consecuencia de eso, el Eterno castiga a Israel y les dice, como ustedes no confiaron, 40 días tardaron, pues vamos a darles un año por día. Y cuarenta años se tardó el pueblo por esa queja, esa murmuración de no confiar en el Todopoderoso. Y no iba a entrar ninguna, ninguno de ellos hasta que todos se murieron. Solamente entraron los hijos que nacieron en el desierto. 40 años desde Egipto a imagínate, a la tierra prometida. Entonces, por esos fallos y esas iniquidades, eh, el Eterno los castiga 40 años. Moshe le relata toda esta historia. Imagínate escuchar de mismo Moshe, el propio, el propio pueblo, esa nueva generación, escuchando lo que, lo que hicieron sus padres y lo que no tuvieron que haber hecho. Entonces, eh, revisa las leyes de la Torah y da estos consejos, estas reprimendas para que el pueblo judío aprenda a ver sus errores. Entonces, impresionante eh, repasar todo esto, porque acuérdate que una vez más de los errores se puede aprender. La persona que no tiene éxito, escucha esto, la persona que no tiene éxito normalmente no tiene éxito porque tiene miedo al fracaso. La persona que no tiene éxito normalmente es porque la persona tiene miedo a fracasar. Sin embargo, muchas veces el fracaso es la matriz del éxito. El fracaso es la matriz del éxito. Entonces, si nosotros no tenemos éxito, a, la, a lo mejor no, no queremos emprender esto, no queremos emprender aquello, ¿por qué? Por falta de, de, de seguridad, por temor, a fallar, a que, que, el qué dirán, si yo hago esto y no, y no me sale, este, ¿qué van a decir? O si ya lo hice y alguien me dijo, ¿sabes qué? No sirves, dedícate a otra cosa, ¿sabes qué? Mi amado hermano, entonces... No estás dispuesto a tener éxito. Solamente se puede aprender de los errores. Por eso es que un hijo no crece de, del, del suelo para arriba, sino que los hijos crecen de los hombros del papá para arriba. Por eso que al hijo se le da herencia. Porque el hijo no va a empezar desde abajo como el padre, como papá eh, inició con sufrimientos desde abajo... Por eso, eso, en eso radica la herencia. No me estoy refiriendo a las cuestiones eh, económicas solamente, sino la, el bagaje de todo lo que acumuló el, el, el padre en su crecimiento, de toda la experiencia, y entonces el hijo, por conse, por, conse, por consecuencia, no inicia desde abajo, sino inicia desde los hombros de papá. Eso es bien importante, porque de los errores, de la experiencia de nuestros padres, podemos aprender. Y sin duda, este, este, este padre Moshe le estaba diciendo a todos esta nueva generación, ¿sabes qué? No cometan estos mismos errores. Les recordó todo lo que en esos lugares pasó, el pueblo se quejó por la comida, ellos pidieron volver a Egipto, donde hicieron también el becerro de oro, ¿se acuerdan? Hasta les echa la culpa de que él mismo no puede entrar a la tierra prometida por falta de fe de los espíos que ellos habían pedido. es decir Aquí relata que Moshe les dice, por la culpa de todos sus padres, yo no voy a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, la Torah dice que porque le pegó a la peña de oré. Pero acuérdate que la falta de fe de un grupo te va a afectar. Es bien importante por eso que nosotros tomemos el mando y el control y podamos nosotros avanzar. Yo, eh, todo mundo tiene de alguna manera miedo al fracaso. Y es más, cuando tú haces algo y haces un proyecto y te critican y te dicen, ¿sabes qué? No sirves para eso. A mí me dijeron eso. ¿Sabes qué? No sirves para eso, dedícate a otra cosa. Tú no sirves para enseñar, tú no sirves para esto. Bendito sea Shen que no le hice caso. Y hoy el Eterno me tiene aquí. No sé si sea, si sea bueno para enseñar, no sé si, si lo haga bien. Lo único que sé es que quiero dar al blanco. Quiero pasar esta fe, esta emuná, esta pasión que está hirviendo por dentro y pasarla a las nuevas generaciones. ¿Saben qué? No cometan el mismo error que sus antepasados. ¿Cuántos, cuántos cantantes, cuántos profesionistas, cuántas personas en el, en el mundo secular tienen, son de éxito hoy y cuando empezaron a hacer lo, en lo que hoy tienen éxito, ya sea en el deporte, ya sea, ya sea en el canto, cuántos productores entrenadores les dijeron, no sirves para eso, dedícate a otra cosa. Pero es bien importante, mis amados hermanos, no solamente es no tener, ¿cómo tener éxito? No solamente es no tener miedo al fracaso, porque recuerda, el fracaso te va a enseñar cómo hacerlo, cómo llegar, sino que es muy importante estos requisitos que, te, que, vas, que van a estar acompañados. Constancia. Si tú eres constante, lo vas a lograr. Persistencia, tienes que persistir una y otra vez. Diligencia, tienes que ser diligente en todo lo que haces. Tienes que ser excelente. Excelencia, tienes que ser excelente en todo lo que emprendas. Cuando tú tengas esos requisitos eh, eh, cocinando, seguro, seguro vas a tener éxito. Y más cuando tú estás entregado al Eterno. El Eterno, si Él te dio un propósito, si Él te visionó y te dijo, si sabes contar las estrellas de los cielos, así va a ser tu descendencia, Él normalmente te muestra una visión futura de cómo va a ser tu ministerio. ¿Sabes? Muchas veces hay gente que se le olvida la palabra que el Eterno ha puesto en cada uno de, de nosotros. De repente el Eterno te vuelve a recordar, como a mí me recordó ayer o antier, la promesa que había eh, puesto ya en mí desde que antes que iniciara yo con todo este mover, yo ya me estaba desanimando, yo estaba diciendo, no, pues eh, tú sabes que a veces tenemos un, un tiempo de, de, cómo se llama, de estarnos, de, de que nos quieran mimar, de, de no sé, y, y me recuerda la promesa. El Eterno siempre te va a recordar la promesa de lo grande, del, del propósito grande que va a, ser, va a estar, que te va a dar, pero tienes que trabajar en ese propósito. Como decía Pablo, una, sol, solo una cosa hago, dejo las cosas que están atrás y me extiendo para ver si alcanzo la promesa a lo que fui llamado. Tú tienes que hacer lo mismo, tienes que dejar las cosas pasadas, tienes que dejar todo por, por detrás y lo que tiene que hacer en ti es que tú te extiendas a alcanzar el llamamiento supremo, ese, esa meta, ese propósito que el eterno te dio. Mucha gente no llega al destino del éxito, ¿sabes por qué? Porque se, se, se enfrasca en el proceso. Y recuerda, puede ser muy fuerte el desierto de tu proceso, pero eso no cambia la promesa. Nuevamente, puede ser el desierto muy árido, muy fuerte la prueba. Puede ser muy fuerte la prueba de tu proceso, pero eso no cambia la promesa no, aquí ya hubieran dado aunque sea un aplauso estas personas están llenas no, están, no tienen fe escucha esto, esto es bien impresionante puede ser muy fuerte tu desierto puede ser muy fuerte tu prueba puede ser muy fuerte tu proceso pero eso no cambia en absoluto la promesa tú y yo tenemos una promesa la tierra prometida está ahí. Ya pasamos al otro lado del jardín, del río Jordán. Jordán tiene, tiene un significado de el que desciende, del que desciende. Ya pasamos al otro lado del jardín. Lo único que nos hace falta es emplear fe para alcanzar esta promesa que está ahí esperándote a ti y a mí. Pero de los como de los Errores se aprende, fíjate esto es bien importante, porque precisamente cuando regresan los espías, cuando regresan los espías de dar, de revisar la, la tierra de la promesa y diez de ellos dicen, ¿sabes qué? Es imposible, allí hay gigantes, nos van a comer como a langostas, sucede, fíjate qué curioso, en un día 9 del mes de Af, es la fecha en que volvieron los 12 espías, 10 de los cuales diciendo, no se puede conquistar la tierra. A raíz de todo esto, de todo este evento, el Eterno los obligó a caminar 40 años en el desierto. Pero eso es bien importante, porque el día miércoles, ojo aquí, a ver si me pones atención allá, Claudia, por favor, esto es bien importante que estoy hablando y, y está conectado al mundo espiritual. Por favor. Fíjate, esto es bien importante. El miércoles entramos en el mes de AF. Por eso, lo que te, con lo que voy a cerrar en esta porción y, y quiero que hoy te fijes en estos consejos. Que todo lo que se hace en este plano es para bien o para mal y traen consecuencias. Cuando ellos regresan, fue un día nueve de af Y por esa actitud de decir, no se puede, el Eterno no solamente los castigó y les multiplicó los días por años, es decir, fueron 40 días, ahora en 40 años, sino que cada nueve de Af en toda la historia de Israel está marcada por, por procesos, por cosas muy tremendas. Y conocemos entonces estos eventos, se conoce como Tisha Beaf. Tisha Beaf, que significa el 9 de AF. ¿Qué pasó el Tisha Beaf por consecuencia de esto que pasó, de esta de estos espías que trajeron mal reporte? Hoy, por ejemplo, se ha, se, ha, se ha puesto esto como el día de ayuno Son, es un día de ayuno y abstinencia del judaísmo rabínico te, te digo en qué, en qué fecha cae en este año para que tú lo tomes en cuenta y si tú quieres, si tú quieres ayunar lo puedes, lo puedes hacer eh, la verdad eh, es un día para remembranza para estar triste cae el día el día jueves en la tarde, perdón, el 9 de cae eh, el día 8, el día, el miércoles 8, en la tarde, para empezar a, a hacer un ayuno por 25 horas. Porque el día jueves es un día de estar en ayuno, no solamente Yom Kippur, eh, Israel, Israel, eh, es el ayuno nacional, sino también el, el 9 de af Tishad de af ¿Por qué? Porque es un día para estar de duelo. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió el nuevo de af aparte después, los tiempos posteriores? Por eso se le conoce como el día más triste de la historia judía. ¿Qué pasó? Que en, el, en la destrucción por Nabucodonosor del primer templo, ¿Cuán creen el día que sucedió? El 9 de Af. ¿Y qué pasó con Tito, con, eh, con, el, con, la, con la, la, el Imperio Romano, eh, con el segundo templo? Estamos hablando en el 70 después de Mashiach. ¿Qué crees que pasó? Se quemó el templo, lo destruyeron. ¿Cuál, ¿Qué fecha? 9 de Af, Tisha de Af esto es impresionante porque todo esto ha, ha estado marcando por generaciones a todo Israel y sobre todo a la comunidad judía ¿qué pasó más? Eh, la caída de la fortaleza de Betar y por consiguiente el colapso de la rebelión de Bar Kothbá, seguido por la intensa persecución conducida por Adriano la expulsión de los judíos de Inglaterra fíjense, por el rey Eduardo I sucede en un Tisha la expulsión de los judíos de Francia y el destierro de los judíos de España por el rey Fernando y la reina Isabel en el 1492, en 1492, es cuando sucede esta, eh, todos estos sucesos que, que han marcado la historia. Eh, y la Segunda Guerra Mundial también fue en un, en un Tisha Beab, en un 9 de A, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿por qué, por qué amados hermanos, seguimos fracasando? ¿por qué seguimos una vez más trayendo eh, el Eterno? ¿Será que el Eterno se, se acuerde? ¿Será que el Eterno sea rencoroso? ¿Será que el Eterno diga, bueno, ustedes me fallaron y yo se los voy a hacer recordar una y otra vez, porque como yo sí perdono, pero no olvido, clásico, que las personas que, eh, que suelen perdonar y no olvidar, ¿será que el Eterno se acuerda y, y sí perdona, pero nunca olvida. o ¿Qué es lo que está pasando? Eso es muy fácil de entender. Que no hemos puesto atención a los consejos del Eterno. Que no hemos puesto atención a los errores que cometieron nuestros antepasados. Y lejos de iniciar de los hombros para arriba, estamos iniciando desde el piso. Cometiendo los errores una y otra vez y no aprendemos, no aprendemos absolutamente nada. ¿Por qué el Eterno trae a remembranza? Porque es muy fácil. Porque no hemos guardado los estatutos y estamos cometiendo lo mismo que cometieron en el desierto nuestros, nuestros antepasados. Estamos haciendo a Boda Sará, estamos adorando el becerro de oro. Una y otra vez eh, Efraín prevaque, preva, prevaricó y se fue a apostatar entre las naciones a cambiar los nombres, a levantar becerros de oro una y otra vez. A consecuencia de eso, el Eterno trae a remembranza Tisha Beav, el 9 de Av. 17 de Tamuz, ¿se acuerdan? Un mes antes. 17 de Tamuz, ¿qué pasa? Otro suceso, donde se adora el becerro de oro, baja Moshe y tira las tablas. Este suceso es un, es un día también para ayunar el 17 de Tamuz, después tenemos este día, Tisha Beat, donde se hace un ayuno nacional por recordar aquello que no se tendría que hacer. Así que, yo lo que te quiero dejar en esta, en esta bonita tarde, que, que en realidad pongas atención, que no cometas los mismos errores que cometieron tus antepasados, que cometieron tus padres y que sin duda sigues cometiendo tú y yo una y otra vez. Es tiempo de, pan, de pasar la antorcha de este mensaje a esta nueva generación que es, es una nueva sangre que se está levantando en los cuatro puntos cardinales de la tierra y que es ese valle de huesos secos que está torando, cobrando vida y que está escuchando hoy la Torah para ponerla por obra para que pueda caminar con los preceptos eh, del Eterno y podamos entonces ahora sí conquistar esa tierra que se nos fue quitada, que se nos que, que fue mancillada a causa de nuestra desobediencia. Hoy es tiempo de volver a regresar. Hoy es tiempo de decir, Padre, hemos fallado y, y ponemos de testigo al cielo y la tierra que he fallado contra ti. ¿Qué le dijo el hijo pródigo al Padre? Padre, Pongo de testigo al cielo y a la tierra que he fallado contra ti. Pero, ¿sabes? Si tú me quieres recibir, no me aceptes como un hijo. Acéptame como un jornalero más. ¿Y quiso el padre? El padre lo abrazó, lo vistió, le dio el anillo de autoridad, le cambió las sandalias. Y le dijo, y, se, y lloró, y dijo, aquel hijo que se me había perdido, aquel hijo que estaba muerto hoy lo he hallado. Su hermano mayor, de Efraín Judá, vino a celos y se enojó con el padre porque le dijo, padre, a mí nunca más he hecho una fiesta y a este rebelde, a este que se fue entre las naciones, a este que se fue a revolcar entre el paganismo, hoy vienes y le haces una fiesta. ¿Y qué le dijo el padre? ¿Qué le dijo el padre, se acuerdan? Judá. Tú siempre has estado conmigo, todo lo que tengo es tuyo, pero este, este tu hermano, había muerto y hoy lo he recuperado. Qué grandes palabras para una nueva generación. Yo te invito en esta bendita tarde de Shabbat, en este cierre, en este ocaso, está cayendo ya la tarde, que tú reflexiones juntamente conmigo. ¿Cuál ha sido nuestro caminar? ¿Será que nosotros estamos dejando un legado a la siguiente generación? ¿Será que nuestro caminar es un camino de, para dar testimonio y para que otras generaciones nos sigan? ¿O qué hemos estado haciendo mal? Cuando mueras, ¿qué legado vas a dejar? Moshe Rabenu. Aunque no pudo entrar a esa tierra prometida, él sabía que estaba, estaba dejando un legado de más de cuarenta y tantos años de ministerio, de servicio delante del Eterno. ¿Qué es lo que estamos dejando tú y yo? como Ahora como una generación que está a punto de pasar la antorcha, de pasar la estafeta, para que esta generación ya no sufra desde abajo sino que inicie desde los hombros para arriba. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quieres? ¿Cómo te imaginas después de muerto? Eh, ¿Qué creen que hayan puesto ahí en la tumba de Moshe Rabenu? Aquí, yació, aquí yace un hombre que fue de acuerdo al corazón del Eterno y que dejó este legado no solo a Israel, sino a toda la humanidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo por marcar la diferencia? ¿Qué estamos haciendo tú y yo por dejar un legado que no solamente afecte a tu generación, sino a generaciones futuras? Y tú te vuelvas un inmortal porque has dejado una generación, has dejado un gran legado a esta generación. Yo te quiero dejar con estas palabras que las reflexionemos y que lejos de, de, de estar dudando, de estar llenándose de queja, de decir yo no puedo, ya no puedo más, estoy al borde de la locura, quiero dejar esto, ya me es imposible seguir, yo creo que ya se vinieron los días finales, ya no hice lo que tenía que hacer, o si lejos de eso, de estarnos quejando, hoy nos levantamos con fe, y tomamos estas palabras que nos están llevando a un nuevo nivel espiritual, que nos están llevando a una elevación del alma como nunca antes. ¿Sabes? Nunca es tarde. Mientras haya vida, hay promesa. Mientras haya vida y hay aliento de vida, hay tiempo para hacerlo. Así que yo quiero que tomes tú hoy este consejo. Y que, y que le pidas perdón al Eterno por aquello que, que no has hecho, o por aquello que has hecho pero mal. Yo quiero que hoy sea un parteaguas y que si esta es una transición en el mundo espiritual, que lo es, hay una puerta, una Dalet que te está esperando, para que entres, para que entres a esta nueva transición. Me llama mucho la atención que de la letra Dalet, es la palabra hebrea con que inicia el nombre de David, Melech David, y de hecho la Dalet forma, eh, por ejemplo, la, la estrella que hoy conforma la bandera nacional de Israel. Este tiempo es de transición. Me llama también la, la atención que, que la, la palabra hebrea 9 tiene que ver, esto es bien importante también porque desde un principio me llamó, me llamó mucho la atención, la palabra hebrea Tishad Tishab Beab que significa nueve en ella está la letra hebrea Shim. Y la letra hebrea Shim, que de ahí se de ahí se extrae una palabra como shma que tiene que ver, que ver con oír obedecer la palabra Shabbat, el, la palabra Shaddai es una palabra impresionante. Esta palabra puede tener dos caras. Esta letra, perdón, hebrea Shin puede tener dos caras. Eh, de hecho, la pictografía de la letra Shin son unos pechos, unos pechos los cuales sirven para nutrir, pero también son unos dientes, y los dientes sirven para triturar. Que Entonces, que en este tiempo de proceso, además el 8, perdón, el 9 eh, es el sucesor del 8. El 8 tiene que ver con la letra Het, y el 8 tiene que ver con cambios, con nuevos cambios. Entonces, si estamos en el 9, hermanos, y estamos hablando que es una puerta de transición, el 9 tiene que ver con los, el, el, el canasto, el cesto, que, que donde se depositan esos nuevos cambios. ¿Cómo está tu cesto? ¿Cómo está tu CLI? ¿Cómo está tu depósito para recibir hoy esta bendita palabra que viene de Hashem. Muy importante que nosotros podamos vislumbrar lo que, lo que viene y que podamos nosotros decir, Padre, creo que la hemos regado, creo que no lo hemos hecho bien y estamos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y tú dices, yo ya salí del cristianismo, ya no tengo esos errores, déjame decirte tristemente que hoy Dentro de las mismas raíces hebreas se siguen levantando de tremendos y grandes ídolos de oro. Grandes becerros de oro. Que tristemente eh, muchos hermanos no se dan cuenta. Y lo digo con tristeza porque se están cometiendo errores tras errores. Y lo peor de todo esto, fíjense. Yo no sé por qué, a lo mejor usted sí lo sabe... Pero normalmente los mensajes, los mensajes que son, que son ¿cómo se llama? muy populares, son los que llenan muy, eh, grandes iglesias. ¿no? Tenemos eh, apóstoles de la prosperidad, tenemos predicadores de aquello de allá, y que, ¿cómo están sus iglesias? Muy grandes. Un mensaje que es popular siempre va a... A traer mucho la atención, un mensaje que no es popular como este. ¿Quién quiere comprometerse? ¿Quién quiere dejar de pecar? ¿Quién quiere verdadera arrepentirse y hacer teshuva? Esos mensajes casi nadie los quiere. Tristemente hoy, dentro de las raíces hebreas hay mensajes populares que no cambiaron del concepto cristiano. Solamente lo que cambiaron del cristianismo para acá. Fueron los nombres. Ya no se dicen los nombres en griego, en latín, ahora se dicen en hebreo, pero es la misma eh, esencia de los becerros de oro que están en el cristianismo. Y hoy, tristemente lo digo, son personas que están así con mucho, mucho, tienen mucha popularidad porque son mensajes populares. Los mensajes que no son populares, nadie los quiere. Porque son aquellos que te qué, que te confrontan con tu propia realidad, que te confrontan a ti mismo. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Un mensaje como Jeremías, como Yirmiyá o Yirmiyahu, que fue el profeta que nadie le hizo caso. El profeta que nadie lo peló, el profeta que fue menos popular de toda la Torah. ¿Por qué? Porque los mensajes que traen compromiso nadie los quiere que este día antes de Tisha Bea, antes del 9 de Ab que está por ocurrir en la semana que viene, tengas y tengamos este tiempo de reflexión y de decir Padre, quita de mí todo becerro de oro quita de mí todo aquel mal reporte que yo traje de tu promesa porque cuando esos 10 esos hablaron de la tierra mal no hablaron mal de la tierra en sí sino que hablaron mal de la promesa de aquel que dio la promesa y cuando nosotros nos quejamos de esto de aquello de, 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 de lo demás no estamos realmente quejándonos de eso sino estamos quejándonos de aquel que dio la promesa hoy te dejo para que tú reflexiones y que realmente lo pongamos por obra creo que ya estuvo bueno Creo que ya estuvo, ya, ya el Eterno pone hoy un hasta aquí y que las cosas se tienen que decir, que tienen que decir como son. Creo que ya, ya basta de niñerías espirituales. Creo que ya basta de rabietas espirituales. Creo que usted ya tendría que ser un maestro, pero sigue siendo maestro. ...un niño y quiere lechita espiritual... ...y usted tendría que estar ya... ...ejercitado todos sus sentidos... ...es lo que le dijo Pablo al y ...entonces hoy es el tiempo de que hagamos una revolución... ...jamás pueden venir los cambios externos... ...y primero no vienen los cambios internos... ...no podemos cambiar lo de fuera sin primero cambiarlo de dentro cuando cambiamos lo de fuera eso se llama simplemente que apariencia pero cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar verdaderamente dentro de nosotros entonces suceden los cambios milagrosos el mar se abre en dos y las murallas caen para poder conquistar la tierra prometida del Todopoderoso dale un fuerte aplauso a Shem <risa> Gloria al Todopoderoso. Bueno, espero que, que, esta, que esta porción haya llenado de expectativas tu vida. Si tú te estabas desanimando, ¡hey! Todos tenemos derechos a desanimarnos. Pasamos quizás por algún momento, un tiempo, pero con la misma levántate. Con la misma levántate. No tires la toalla. No tires la toalla. ¿Me la puedes aventar? ¿sí que te vea, <risa> ¿sabes? Cuando yo muchas veces he querido tirar la toalla, muchas veces he querido tirar la toalla, y de repente, a veces digo, ya no aguanto más, y ¿sabes qué? Y tiro la toalla, y ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? A mí también la, la cara. Me regresa en la toalla. Así que si tú has tirado la toalla, es el eterno que te regresa la toalla. Vive tus expectativas en lo, a lo grande. Es tiempo de conquistar, tiempo de alcanzar lo que antes no se había alcanzado. Estamos viviendo tiempos de prueba. Tiempos delicados, pero ¿sabes qué? Este es el mejor ambiente para conquistar, este es el mejor ambiente para traer una conquista, porque en lo, en el desierto, en lo imposible, el Eterno se manifiesta trayendo lo posible. Que el Eterno te, te bendiga grandemente en esta bendita noche de Shabbat. Te doy a ti toda la, 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 la gloria. Padre, por esto que estás haciendo. Así que, levántate. Todavía no llevas ni, ni, ni dos rounds. Todavía faltan doce rounds. Levántate. Quizás perdiste un round. Hmm. Todavía puedes ganar la batalla. Amén. Pues que el Eterno te, te dé verajá con esas palabras. Que el Eterno te bendiga grandemente. Cuéntame de tus batallas porque quiero conocer tus victorias. Cuéntame de tus pruebas, porque quiero conocer tu promesa. Y yo voy a estar aquí para escucharte, para darte una palabra de aliento, porque yo sé que el día que a mí me haga falta una palabra, tú vas a estar ahí para decir, ánimo, pastor, se puede. Ánimo, Roe, se puede conquistar. Así que hoy por ti, quizás mañana por mí. Que el Eterno te bendiga. Te amamos en el nombre de nuestro Abakadosh, te respetamos y bendito sea Shem por los, los méritos del Mashiach que hoy tenemos tú y yo para obedecer completamente la Torah y que, y que de ahora en adelante eh, entremos en un estado de victoria. Amén. Nos vamos. ¿Qué te parece que damos gracias al Eterno antes de irnos? Abakadosh, te doy a ti toda la gloria. Gracias, Padre, por. Esta palabra de fe que me levanta, levanta mi espíritu, levanta el alma de las personas que nos están viendo. Alguien estaba necesitado de escuchar esto, muy hambriento y desesperado de escuchar esta palabra de parte tuya. De los errores aprendemos, papá, a no cometernos y que de ellos podemos aprender a tener éxito. Que hoy, papá, no empecemos desde abajo, sino que iniciamos de, desde tus hombros, porque así lo has querido. Te doy a ti toda la gloria, Padre, por este día, por este término del Shabbat. Te lo entrego con todo mi corazón, con toda mi alma, esperando próximamente con ansia el siguiente Shabbat. Gracias por el nuevo día que va a entrar. En algunos lugares ya entró, que es el Yom Rishon, el primer día de la semana que cada día trae eh, eh, como de paquete nuevas, nuevas misericordias. Y esas misericordias hoy las recibimos con todo nuestro corazón. Te, te amamos desde el fondo de nuestra Neshama, desde nuestra alma, con todo nuestro ser. Bendito seas, Abakadosh. Amén, amén y amén. Nos vemos eh, en, la, en la siguiente. Que el Eterno me los bendiga. A la cuenta de tres decimos uno, dos, tres Shahua Top nos vemos.